0: Chaque seconde dans le monde, 200 kilos de déchets sont déversés dans les océans. Nous produisons en France près de 300 millions de tonnes de déchets par an. Ça coûte à la collectivité plus de 17 milliards d'euros chaque année. Résultat, la France est équipée de 126 incinérateurs et 236 décharges à ciel ouvert. Sinon, chaque jour 1 milliard de pailles sont jetées dans le monde, 9 millions rien qu'en France, et elles ne sont pas recyclées. Alors voilà, nos poubelles cachent nos modes de vie à l'abri des regards. Elles sont débarrassées à l'aube pour être stockées, incinérées, recyclées un peu. Bref, elles sont gérées tant bien que mal. Mes problème, ça déborde. Et derrière ce débordement invisible se cache une société de surconsommation. Trop d'objets, de produits, d'aliments. À la clé, une vie remplie de frustration, de dépenses inutiles, de ressources naturelles insuffisantes. Bref, on marche sur la tête et il est Peut-être temps de regarder nos déchets en face. Mais comment en sommes-nous arrivés là De quelle façon peut-on mieux consommer Enfin, quelles sont les solutions à porter de chacun et par où commencer
1: France Inter. Des idées pour demain Valère Coréa.
0: Et si on passait en mode zéro déchet C'est le thème de ce premier numéro des Idées pour Demain. Je suis ravi d'accueillir en studio Fleur Berlingen. Vous êtes directrice de l'association Zero Waste France qui porte la voix du zéro déchet, zéro gaspillage en France. Et Pierre Galliot. Vous êtes chef du service consommation et prévention à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour à vous deux. Bienvenue Bonjour. sur France Inter. Bonjour. Fleur Berlingen, une première question. Vivre en mode zéro déchet, c'est un peu vivre hors du temps, plus produire de déchets, vivre d'amour et d'eau fraîche
2: c'est vivre peut-être plus simplement, euh, en revenant à, la, à, à l'essentiel. Euh, en, on, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de, de tous ces produits qui envahissent notre quotidien, qui sont souvent suremballés, etc. Donc c'est, c'est vrai que le mode de vie zéro déchet, il passe en premier lieu par une, une remise en question de ce qu'on achète. Euh, mais ça ne veut pas dire se priver de tout, loin de là, ça veut dire... Consommer aussi différemment, en fait, se poser des questions différentes avant de, d'aller dans un magasin, avant de, de, de faire son choix, pour savoir d'une part si le besoin est bien réel, évidemment, c'est la première, c'est la base, euh, mais aussi savoir s'il n'y a pas différentes options et certaines vont être plus productrices de déchets que d'autres. On peut, en fait, faire une grosse différence rien qu'en changeant certaines habitudes.
0: On va se compliquer la vie avec le zéro déchet?
2: Euh, on se pose plus de questions, donc ça c'est, c'est un changement, et comme tout changement il faut un petit peu de temps pour s'habituer, mais on se simplifie aussi beaucoup la vie et on gagne du temps. Euh, on a on a beaucoup de témoignages en ce sens euh, des personnes qu'on rencontre qui se sont lancées ce challenge du zéro déchet au quotidien, et puis même tout bêtement, parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au zéro déchet tout de suite, euh, il y a plein de choses à faire pour commencer à réduire ces déchets, et qui sont de l'ordre d'une petite habitude qu'on va changer au départ.
0: On va bien sûr en parler. Pierre Galliot, réduire ses déchets, est-ce que c'est réduire sa consommation et au final
3: réduire, et détruire même des emplois Alors pas du tout. On est en mode actuellement de surconsommation ou d'hyperconsommation. Donc on parle là d'une autre consommation. C'est aller certainement vers le moins, mais aussi vers le mieux. Et lorsqu'on va vers le mieux, on peut acheter des produits de meilleure qualité euh, donc on peut aussi acheter forcément aussi plus local. On peut faire réparer, réemployer. Donc on a simplement une croissance différente qui n'est pas basée uniquement sur le volume, comme c'est le cas actuellement, euh, et sur les flux, et l'augmentation des flux, euh, mais par contre sur voilà, une meilleure qualité de, de production, d'allongement de la durée des produits, euh, et tout ça peut bénéficier à, à l'emploi local. Mais il est clair qu'en tout cas, que ce sera un autre type de croissance qu'il faut inventer.
0: Il y a sans doute d'autres idées reçues hein, qu'on va évoquer dans ce premier numéro des idées pour demain, dans lequel on va se demander comment et pourquoi passer en mode zéro déchet, moins jeter, mieux consommer, prendre conscience de ce qu'il y a derrière un objet, de ce qu'il se passe après l'avoir mis à la poubelle. En fait, on va regarder nos déchets les yeux dans les yeux, juste après LA Salami Generation Lost sur Inter. <musique>
4: ¡Gracias! Call my earth. I'm wasted on the laws of my child.
0: Hey Salami sur France Inter. Ce titre, euh, Generation Lost, est sorti en 2017 et Alay Salami identifie lui-même sa musique comme du blues post-moderne.
1: Des idées pour demain. Demain tout Valère Correa sur France Inter.
0: Comment passer en mode zéro déchet et pourquoi C'est le thème de cette émission avec Flore Berlingen, directrice de Zero Waste France et de Pierre Galliot, chef du service consommation et prévention à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Flore Berlingen, pas évident pour le citoyen de réaliser ce qui se cache derrière nos déchets alors que les enjeux sont énormes.
2: C'est vrai qu'on a tendance à oublier en fait ce que deviennent nos poubelles, puisque une fois qu'elles sont collectées, une fois que le camion poubelle est passé, elles disparaissent, on les voit plus. Euh, mais en, en réalité, ce qui se cache derrière ces déchets, c'est des installations qui sont polluantes. Et donc certaines populations subissent les conséquences des décharges, parce qu'il existe encore plusieurs centaines de décharges en France. Et donc, des décharges, c'est vraiment l'image qu'on a en tête, hein, avec ces déchets à ciel ouvert, etc. C'est aussi moche que ça, quoi. C'est aussi moche que ça, et ça existe toujours, il ne faut pas l'oublier. Et puis, c'est aussi des incinérateurs, donc c'est des installations qui brûlent nos déchets, qui sont polluantes, parce qu'on on ne sait pas brûler des déchets sans créer une pollution. Alors, bien sûr, il y a des, des, des filtres, etc. Mais tout ça produit aussi des résidus qui sont très toxiques, et qu'il faut ensuite emmener dans des décharges pour déchets dangereux bref, on ne sait pas solutionner le problème une fois que les déchets sont là, on ne sait pas comment les gérer vraiment proprement, ça n'est pas possible aujourd'hui, donc pour nous la conclusion elle est toute simple, il faut réduire à la source, c'est, c'est la seule manière d'avoir une, une, <coughs> un mode de, de consommation qui soit réellement durable, soutenable sur le long terme
0: alors pour le moment on ne réduit pas suffisamment à la source, donc on a des poubelles qui sont bien pleines. Je le disais tout à l'heure ça déborde. Pierre Gallio, qu'est-ce qu'on
3: trouve dans nos poubelles Il y a différentes catégories de déchets. Hein. Exactement. Alors on fait des études à l'ADEME, des études très complexes pour justement voir ce qu'il y a dans les poubelles. Et c'est simple, on les vide. On regarde ce qu'il y a dedans, on fait des moyennes nationales. Alors en moyenne on a un tiers de la, la poubelle, ce sont des déchets putrécibles, c'est-à-dire en gros des, des biodéchets. Et je rappelle que le gaspillage alimentaire c'est quand même 30 kg par habitant. Et par an. Donc un tiers de la poubelle. On a 20% sur des papiers cartons, 10% du verre, 18% du plastique, 18% des métaux et 18% des textiles. Donc tout ça, on peut facilement le réduire on pourra en reparler et aussi on peut aussi le valoriser puisqu'il y a des filières notamment de valorisation pour l'ensemble des produits qui ont été évoqués
0: Et une fois qu'on a fermé le sac poubelle et qu'on vient le chercher à l'aube ou
3: dans la journée en bas de chez nous où est-ce qu'ils vont ces déchets Alors ces déchets Flore l'a expliqué euh, soit ils vont euh, en centre euh, en centre de tri alors il y en a à peu près 22% 17% vont en centre de compostage il y a aussi la méthanisation et puis on a à peu près moins de 30% qui vont en valorisation énergétique et puis euh, ça c'est l'incinération. 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 Donc, et 30% qui sont enfouis. Donc il y a une hiérarchie des déchets c'est d'abord la prévention, ne pas produire de déchets ensuite la valorisation matière donc on recycle ensuite la valorisation énergétique donc l'incinération et également la valorisation organique il y a une hiérarchie sachant il une qu'on enverra aussi pour la prévention des déchets il y a une
2: hiérarchie mais qui pour l'instant malheureusement n'est pas respectée puisqu'on voit bien dans les chiffres que vous venez évoquer que euh, la majorité de nos déchets ils sont encore enfouis ou brûlés donc en fait a... la
3: majorité est valorisée pour l'instant en matière et organique et ensuite c'est stocké et incinéré alors 30%
2: plus 20% non.
3: enfin en 40% tout cas à peu près de, de valoriser 30% d'incinérés, 30% de stockés. Voilà. Donc ça. Oui. si on ajoute, si on ajoute l'incinération,
2: si on ajoute incinération plus stockage, qui sont en bas de la hiérarchie, malheureusement, c'est encore la majorité des déchets. Et c'est, c'est vraiment ça qu'il faut renverser. Il faut faire l'inverse. Vraiment. On est d'accord.
0: Quelles sont les conséquences environnementales justement de l'incinération et du stockage Bellingen.
2: Ben on en, a, on en a un petit peu parlé. Le, la, l'incinération, c'est l'émission euh, dans l'atmosphère de polluants hein, parce que tous ne sont pas filtrés. Euh, c'est aussi des résidus toxiques qu'il faut ensuite enfouir dans des installations spéciales. Et puis, les décharges, euh, bien c'est, c'est des problèmes multiples. Hein. Alors, euh, bien sûr, il y a, y a le fait d'avoir des envols de déchets qui peuvent ensuite se disséminer euh, dans l'environnement. Et puis, il y a les éventuels problèmes d'infiltration puisque dans les décharges, on a des, des jus de décharge qu'on appelle les lixivia qui, normalement, sont isoler euh, des, des sous-sols par différentes couches, plus une membrane. Je cherchais le terme, une membrane spéciale, mais on ne peut pas euh, définir précisément la durée de vie de ces membranes. Et donc, euh, à très long terme, on ne sait pas euh, exactement quelles peuvent être les conséquences.
3: Et puis, un, un petit complément. Un, un, un des problèmes, c'est notamment pour le stockage, c'est toute la matière perdue. Il a fallu extraire la matière il a fallu la fabriquer, faire des objets, et puis on a du, on a du déchet. Donc Sur le cycle de vie, euh, il y a un impact extrêmement important, et donc toute matière qui n'est pas valorisée en tout cas, il faut en extraire de la nouvelle, fabriquer de la vierge. Et donc, ces impacts-là, qui peuvent être indirects, il faut aussi les prendre en compte.
0: Mais Pierre Galieux, je le rappelle, vous êtes chef du service consommation et prévention à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un établissement public. Vous préconisez quoi D'être plus sobre dans notre consommation
3: Complètement. Euh, la, la première question, et Flore l'a déjà évoqué, c'est bien la question euh, des besoins. Euh, quand on se pose la question de savoir quel est réellement le besoin, combien de temps je vais garder l'objet, va-t-il finir à poubelle au bout d'une semaine Il euh, y a, y a un, un, un test qui est très simple c'est que dans la rue quand on vous donne quelque chose de gratuit souvent on prend le réflexe, on le prend et puis la poubelle l'après on le jette, c'est un tract etc mais apprendre à dire juste non, j'en ai peut-être pas besoin. Un autre c'est aussi le stop pub si vous mettez un stop pub, certes ça fait 20 kilos de papier en moins à la fin de l'année, mais surtout vous, vous créez des besoins parfois qui n'existent pas euh, si vous avez, vraiment vous avez un besoin, vous allez l'acheter il n'y a pas besoin de, de, de créer derrière et derrière il y a plein de gestes comme éviter bah, le suréquipement euh, le surdimensionnement et, et voilà réfléchir à vraiment l'usage réel des équipements, notamment. On va
0: parler de ces solutions en hein, deuxième partie d'émission. flor Berlingen, je viens de parler sobriété. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de désacralisation de la valeur des objets à l'ère du jetable
2: Oui, euh, c'est, ça c'est certain. Et puis en fait, derrière chaque objet jetable, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une, une quantité de, de ressources, et de, de matières premières, d'eau, d'énergie, qui ont été consommées pour le produire, tout simplement. Mmh. Donc... Le rasoir jetable, le stylobique, le, tous ces petits objets qu'on peut avoir qui sont à usage unique, alors la, la paille, le gobelet, on en a parlé tout à l'heure, eh bien c'est pas seulement quelques grammes de plastique, c'est beaucoup plus que ça, c'est peut-être dix fois plus de, de ressources qui ont été consommées pour produire cet objet qui va être, être utilisé quelques secondes. Et il y, y a un chiffre, oui. une, une, une information qui, qui illustre très bien ça, qui s'appelle le jour du dépassement. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette date à laquelle... On a consommé l'ensemble des ressources que peut nous offrir la planète pour une année donnée. Euh, Malheureusement, cette date, elle avance chaque année. Euh, à l'échelle mondiale, euh, l'année dernière, c'était début août. Et cette année, on a calculé que la consommation d'un Français est supérieure à ce que la planète peut offrir dès le mois de mai. Donc ça veut dire qu'à partir du mois de mai, on commence à consommer à crédit finalement les ressources naturelles de la planète.
0: Flor Berlingon, une question très simple. Est-ce que les pouvoirs publics s'engagent assez On entend, voilà, il y a eu la loi de transition énergétique de 2015 avec certaines décisions qui ont été prises. La Commission européenne aussi se saisit notamment du plastique jetable. Est-ce que ça bouge au niveau des pouvoirs publics
2: mais je crois que ça bouge beaucoup plus qu'il y a quelques années, ça c'est certain, parce qu'on a eu cette loi de transition énergétique en 2015, on a le, le paquet économie circulaire au niveau de l'Union européenne qui a été adopté le mois dernier et qui sont des, euh, des textes de loi qui apportent de réels changements. Euh, par exemple, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que le tri des biodéchets va devenir euh, la règle pour tous les Français, pour tout le monde euh, d'ici 2023. C'est parce que la loi de transition énergétique prévoyait 2025, mais le paquet économie circulaire de L'Union Européenne vient d'avancer la date à, à fin 2023. C'est une petite révolution, ça, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va, on va désormais séparer, trier à la source ces déchets organiques qui peuvent être compostés, qui peuvent être méthanisés. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, ça représente un tiers de la poubelle, donc c'est considérable. Et c'est vrai que c'est un tiers de la poubelle qui a été jusqu'à présent complètement gaspillé, qui ne retournait pas à la terre, alors que c'est ce qu'il y aurait de plus logique, de plus naturel.
0: Alors une auditrice nous a rejoint au téléphone. Bonjour Amélie.
2: Bonjour Valère, bonjour à tous.
0: Vous avez 34 ans, vous habitez à la Ciotat, près de Marseille. Alors vous, vous êtes engagé dans une démarche zéro déchet il y a 3 ans. Comment vous est venu le déclic
5: Alors pour ma part, euh, je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de déclic. Il s'agit plutôt d'un, d'un cheminement. En fait, il y a une sensibilité écologique depuis l'enfance. Et euh, pourtant, j'ai pris conscience progressivement que j'étais en contradiction avec mes convictions sur un certain nombre d'aspects de ma vie, notamment sur la consommation.
0: Et je crois que notamment, ça vous est venu en particulier au au moment, un peu avant un un voyage, non c'est ça Je parlais de déclic, euh, parce qu'il y a eu un événement quand même.
5: Tout à fait, c'est vrai qu'il y a eu un départ à l'étranger, et dans ce contexte-là, voilà, une prise de conscience que j'accumulais beaucoup de choses qui n'étaient pas justement indispensables, euh, un espèce de ras-le-bol, c'est vrai que je consommais bio depuis longtemps, mais finalement, euh, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, j'ai cheminé vers une démarche zéro déchet euh, en embarquant ma, ma famille euh, dans cette aventure. Et euh, du coup, lorsqu'on est parti à l'étranger, on a essayé de partir avec le, le minimum et surtout euh, essayer de rien, euh, d'acheter le minimum sur place pour repartir aussi léger qu'à à notre départ et essayer d'expérimenter des nouveaux modes de, de faire euh, en famille.
0: Eh bien, vous allez nous expliquer les obstacles hein, notamment que vous n'avez pas encore surmontés, mais aussi les bénéfices que vous a apporté le fait de tendre vers le zéro déchet. Amélie, on va vous écouter après les Propeller Heads en featuring avec Charlie Bessie. C'est History Repeating et c'est sur Inter.
4: That the revolution's near But to me it seems quite clear That it's all just a little bit of history repeating <laughs> The newspaper
0: Alors, heads avec Shirley Basset Que vous avez euh, déjà entendu dans la BO de James Bond
1: Des idées pour demain Valère Coréa sur France Inter
0: Vivre en mode zéro déchet, c'est le thème de cette émission, en présence de Flore Berlinguen, directrice de Zero Waste France, Pierre Galliot, chef du service consommation et prévention à l'ADEME, et Gaëlle Couder qui nous a rejoint, vous êtes rédactrice en chef du Média ID, l'Info Durable. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes venu avec un quiz zéro déchet cette semaine, on va donc faire le point sur les gestes qui vont dans le bon sens avec le soutien de Flore Berlinguen et Pierre Galliot. Et on commence avec une première question qui concerne une fête, une fête d'ailleurs que vous organisez ce soir Gaëlle.
1: Effectivement, comme tous les samedis soirs, j'organise une énorme soirée chez moi avec plus de 50 invités. J'ai tout prévu, du champagne à gogo, des petits fours bio et veggie bien sûr, mais je n'ai pas prévu 50 verres puisque je n'étais pas dans mes placards. Flor Berlingen, euh, quand on organise une soirée, comment faire pour éviter d'acheter des gobelets en plastique
2: Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous euh, vous êtes équipé, ou vous pouvez emprunter à vos voisins et ou ou aux invités hein. eux-mêmes. Finalement, est-ce que est-ce que chacun n'a pas euh, quatre ou cinq éco-cups ou alors les gobelets réutilisables qu'on connaît dans les festivals, que parfois on collectionne et qui prennent la poussière dans un placard Euh, bah, Il suffit tout simplement de de les apporter, de les réunir, et puis euh, et puis ça permet de remplacer les, les gobelets jetables. Il y a aussi des possibilités d'emprunt dans certaines villes, certaines collectivités ont mis en place un service de location ou d'emprunt de, de ce type de matériel. Là, c'est pour quand on organise un événement de plus grande ampleur.
0: Bon, pour ce soir, vous pouvez inviter peut-être Flore Berlingen, elle viendra avec quelques quelques gobelets. Parce que ah, Moi, j'en mets avez... toujours
2: sur moi, hein. Il voilà, paraît. au cas où, euh, pique-nique euh,
1: improvisé. Euh, voilà.
0: Gaëlle, vous vous interrogez aussi sur un emballage qu'on croise tous régulièrement
1: et qui nous embête effectivement celui de l'emballage en plastique souple du jambon. J'ai l'impression que c'est un peu la bête noire des apprentis trieurs. Tous mes amis, même les plus écolos, le jettent dans la poubelle de tri, malgré mes instructions en sens inverse. Pierre Galliot, qu'est-ce qu'on en fait de l'emballage du jambon
3: Alors, malheureusement, euh, aujourd'hui, il va dans la poubelle grise, la poubelle des ordures ménagères résiduelles. Mais il y a une extension des consignes de tri qui se prépare, à savoir que maintenant, et d'ici 2022, Tout le monde pourra mettre dans un sac jaune ou sa poubelle de tri l'ensemble des emballages, ce qui permettra de limiter ce qu'on met dans les poubelles grises. Donc voilà, rendez-vous. Il y a déjà 5 millions de personnes couvertes actuellement. Et bientôt, ça sera l'ensemble des Français pour mettre tous les emballages dans la même poubelle jaune, dont l'emballage de jambon. Gaël Couder, on se retrouve tous un jour ou l'autre dans cette situation. Et on m'a soufflé que
0: vous deviez bientôt changer de portable.
1: Effectivement, mon smartphone a rendu l'âme. Je ne savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai rangé dans un placard. J'ai l'intention maintenant d'acheter le tout dernier modèle. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Galio, qu'est-ce que je peux faire de mon ancien smartphone et où est-ce que je peux en acheter un durable et qui fonctionne bien
3: Alors déjà, il faut se demander si l'ancien fonctionne encore vraiment bien, est-ce qu'il faut déjà en changer Cela étant dit, si c'est votre désir, euh, la première chose, c'est de voir si on ne peut pas le donner Quelqu'un peut très bien en avoir euh, l'usage, il faut également le, le, le revendre. Et s'il reste dans votre tiroir, je rappelle qu'il y a 30 millions de téléphones portables qui restent dans les tiroirs des Français, mais ça allait le, le donner dans des, euh, des agences de téléphonie euh, qui pourront le recycler de la meilleure façon possible.
0: Autre question euh, Gaël, c'était votre anniversaire hein, euh, récemment et je crois que ça vous a posé un, un petit problème
1: Effectivement, on m'a offert une petite carte musicale. J'étais ravie, mais on maintenant, imagine, ouais. voilà. Mais maintenant que j'ai écouté cette douce musique à plusieurs reprises, j'aimerais jeter cette carte, Flor Berlingen. Comment faire Est-ce que je peux la mettre dans ma poubelle de tri c'est une carte avec, euh, avec une petite pile dedans j'imagine. exactement voilà, voilà. De euh, la c'est, ça, la, la, c'est ça le problème
2: et puis en plus des gadgets avec des piles dedans il y en a, il y en a un paquet malheureusement c'est pas que les cartes musicales euh, alors et, et c'est bon, bon réflexe bon réflexe parce qu'il faut évidemment séparer la pile pour qu'elle rejoigne la filière dédiée aux piles donc il y a des collecteurs de piles dans les supermarchés dans n'importe quel magasin où on vend des piles normalement on doit pouvoir les rapporter pour que ce soit recyclé correctement parce que c'est un déchet extrêmement polluant s'il est alors au pire abandonné là c'est dramatique, euh, et puis même dans la, dans la, poubelle, euh, dans la poubelle en mélange, euh, c'est quelque chose qui va souiller le reste des ordures et c'est embêtant.
0: Merci Gaëlle Couder, rédactrice en chef du média ID, je le rappelle qu'on retrouve sur l'infodurable.fr, et puis euh, la bonne nouvelle c'est que ce quiz enrichi de questions supplémentaires et surtout de réponses très complètes, avec des liens pour aller plus loin, est en ligne sur la page de l'émission, c'est sur franceinter.fr. Flore Berlingen, pour réduire ses déchets, on commence par où, c'est quoi qui a le plus d'effet
2: alors, il y a les déchets du quotidien. On, on a vu tout à l'heure que un tiers de la poubelle, c'était des biodéchets, des déchets organiques. Alors, bientôt vont se développer des solutions de tri euh, offertes peut-être par les collectivités. Mais en attendant, on peut d'ores et déjà commencer à composter euh, chez soi. Alors, quand on a un jardin, c'est relativement simple. Un bac à compost ou même un tas de, de compost, euh, c'est assez facile à, à mettre en œuvre. En quelques minutes, c'est parti quand on habite en appartement, c'est possible aussi grâce au lombrie-compostage. Là, ça demande de s'équiper euh, et, de, et de se renseigner, de se former un petit peu parce que le compostage est, est quelque chose d'un petit peu plus euh, sensible euh, au quotidien.
0: Il faut accepter aussi d'avoir des lombrics chez soi.
2: Oui, mais ils ne sortent pas de leur petit lombrie-composteur. Il faut surtout pas avoir peur de ça parce que euh, c'est, ça, ça se passe très bien et c'est, c'est une découverte fantastique pour les enfants. Euh, je, je le rappelle souvent parce que c'est un petit écosystème que vous avez à l'intérieur de la maison. Et ensuite, dans, dans les gestes qu'on peut faire euh, en changeant quelques habitudes d'achat, il y a bien sûr le fait d'éviter les, les produits emballés. Donc, essayer de, systématiquement d'acheter en vrac. Si on a un magasin vrac près de chez soi, évidemment, c'est plus facile. Mais on peut d'ores et déjà aller au marché, par exemple, plutôt qu'au supermarché. Et ça permet d'acheter tous ces fruits et légumes sans le moindre emballage, puisqu'on peut s'équiper d'un, d'un cabas et mmh. de petits sacs réutilisables, euh, en coton, en mousseline, qui permettent de se servir sans le moindre emballage pas plastique ou papier parce que finalement, quel que soit le matériau, si c'est de l'usage unique, c'est quand même du gaspillage. Puis peut-être un troisième, une troisième troisième chose qui va avoir un effet levier incroyable, c'est le fait de ne pas acheter de neuf. De, c'est un petit jeu, hein, c'est même un défi qu'on a lancé avec notre association. essayez systématiquement de voir s'il n'y a pas une alternative à l'achat neuf. Parce que l'achat neuf, comme on le disait tout à l'heure, c'est une extraction de ressources pour produire le, l'objet une consommation de ressources naturelles, qui n'existera pas si on l'achète d'occasion, si on l'emprunte, si on le loue, si on fait du troc, parce que dans ces cas-là, on remet un objet en circulation. C'est l'économie circulaire c'est la vraie économie circulaire, c'est la première économie circulaire, c'est faire circuler les objets avant de penser recyclage même. Parce que c'est vraiment ça le, le plus euh, allonger la durée de vie des objets, c'est vraiment ça qui permet de faire le plus d'économies de ressources.
0: Peut-être un mot justement, euh, Flor Berlingun, euh, l'association Zero Waste France a lancé un défi, vous le disiez, en début d'année, rien de neuf. Euh, pour bien comprendre, l'idée c'est d'inciter les gens à rien acheter de neuf pendant un an, alors c'est en dehors des produits de consommation courante. C'est pas un peu radical comme défi et comme position de proposer de neuf rien acheter de neuf
2: C'est à la fois radical et très facile, en fait. C'est, c'est radical parce que c'est euh, on se pose une question supplémentaire avant chaque acte d'achat. Donc, en fait, ça va tout changer. Et en même temps, ça ne change rien dans le sens où il y a des solutions pour à peu près tous les objets, que ce soit mobilier, vêtements, euh, livres, euh, tous les équipements, finalement, on peut aujourd'hui assez facilement les trouver d'occasion, les trouver en location. Il y a de plus en plus de plateformes Internet qui permettent de, de trouver directement le titre ou l'objet dont on a besoin. Donc, finalement, c'est quelque chose d'à la fois euh, radical, qui va être transformateur, qui va nous faire prendre de nouvelles habitudes, qui va changer complètement notre regard sur la consommation. Euh, ça va peut-être changer beaucoup d'autres choses, mais en même temps, on n'est pas dans un dans un sacrifice euh, total, on est juste dans un petit changement de, de réflexe.
0: Oui, le concept de sacrifice est intéressant. Justement, Pierre Galliot, euh, je le rappelle, hein, vous euh, vous représentez euh, l'ADEME, donc c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie, vous y êtes chef du service consommation et prévention.
3: Pour vous, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un là qui nous écoute à réduire ses déchets Il y a beaucoup de gains possibles. Euh, d'abord, euh, on peut faire simple, désencombrer, faire de la place. Euh, lorsqu'on accumule les objets, alors ça va de la garde-robe jusqu'à euh, tous les petits équipements et objets qu'on peut, qu'on peut conserver. Euh, ça peut être euh, du temps pour les autres, quand on fait soi-même, quand on répare, quand, quand on partage les objets, fleur l'a évoqué. On, on recrée du lien, c'est euh, les repères cafés qui se développent, c'est aussi ça, c'est beaucoup d'humains euh, derrière. Ce sont des économies financières, souvent qu'on fait réparer plutôt que d'acheter du neuf, euh, c'est aussi un gain tout simplement euh, et, et économique. Il y a aussi une fibre citoyenne. Quelque part, on se dit aussi qu'on ne gâche pas. Là, je suis sur le gaspillage alimentaire, par exemple. Euh, on économise euh, voilà, de la nourriture. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne peuvent pas nourrir, euh, se nourrir. Et je pense qu'il y a, il y a un bien-être global quand on réussit à se détacher de, de l'objet. Voilà, des achats parfois compulsifs ou, voilà, ou plaisir, on a encore bien sûr le droit de consommer librement et avec plaisir, euh, ça peut amener justement un détachement qui est évidemment positif euh, pour soi. Et on a fait d'ailleurs une étude qui visait à étudier simplement 12 foyers, mais complètement différents, hein, tous les profils, c'est pas réservé à une élite ou, ou à des écolos warriors euh, pour voir justement ces personnes qui produisaient très peu de déchets, si elles étaient heureuses, et bien oui, elles étaient heureuses justement de pouvoir contribuer d'une part hein, à un objectif euh, collectif, mais elles-mêmes se sentaient mieux à pouvoir se détacher justement cette production de, de de déchets et cette accumulation d'objets.
0: En deux mots, Pierre Galliot, est-ce que tous les petits gestes comptent vraiment ou pas euh, voilà, Éviter une paille, un coton-tige, pas jeter son
3: mégot par terre ou son chewing-gum, ça compte vraiment Mais ou alors sûr. c'est un coup d'épée dans l'eau Non, 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 bien sûr. D'abord, parce que chaque geste compte, hein, c'est... Euh... Les colibris pourront vous, vous le confirmer, mais surtout c'est souvent un pied dans la porte. C'est-à-dire qu'on rentre dans la démarche, on se rend compte que c'est intéressant, et puis le changement d'habitude c'est du pas à pas. Et comme le, le, l'auditrice l'expliquait euh, tout à l'heure, c'est bien cette prise de conscience et ce changement de comportement qui se fait pas à pas qui permet de se rendre compte qu'on est mieux et que et voilà qu'on agit positivement. Eh bien, c'est extrêmement clair. flor pour Zero S France, en deux secondes
2: Oui, en, en deux secondes, parce que dans, dans notre quotidien d'association, on est à la fois en contact avec des citoyens, euh, des entrepreneurs, des collectivités, des grandes entreprises. Et souvent, on a le sentiment que chacun se renvoie la balle. Hein. Les, les consommateurs, citoyens vont, vont se dire que bah, il faut que les industriels changent. Et puis, les industriels en face vont nous dire « Nous, on ne fait que s'adapter à la demande, etc. » Et en fait, si on continue à se renvoyer la balle, eh bien, rien ne va bouger. Et donc, c'est pour ça que chaque petit geste compte. C'est parce que chaque petit geste, de consommation différente, c'est aussi un signal qu'on envoie à nos élus, qu'on envoie aux, aux industriels, pour leur dire qu'on attend autre chose.
3: Bonjour, et bienvenue dans ce module intitulé « Le zéro déchet, chiche
1: ». La première fois que je l'ai fait, c'est vrai que j'ai un petit peu appréhendé, mais en fait...
3: Pour nous, le supermarché, c'est complètement banni, d'abord parce qu'il y a que de l'emballage, il y a que du sur-emballage, donc si on ne veut pas de déchets, bah, ça sert à rien y aller. C'est plus
2: long
1: mais pas très contraignant.
4: Ça nous fait faire des économies en plus. On n'a pas besoin d'acheter de papier si les gens amènent leur emballage.
1: J'ai dû éviter une bonne dizaine de récipients depuis que j'ai commencé à faire comme ça.
3: Il y a aussi un, un pan du zéro déchet qui est de dire euh, si je veux pas avoir de déchets à la fin, c'est mieux d'avoir moins d'objets. Parce que chaque objet que vous avez ici va finir par être un déchet et la plupart du temps n'est pas recyclable.
0: Amélie nous a rejoint, vous avez 34 ans, vous êtes consultante en développement durable et chargée de mission dans une association, vous habitez à la Ciota près de Marseille et vous avez décidé avec votre famille de vous tourner vers le zéro déchet. Amélie, au quotidien, se tourner vers le zéro déchet, ça veut dire quoi
5: et bien, Comme l'ont dit euh, les personnes autour de la table, c'est vraiment plein de petits gestes qu'on fait pour consommer moins et mieux. Euh, donc c'est beaucoup de faire soi-même. Moi je fais euh, tous les cosmétiques, les produits ménagers... En tout cas, ceux que j'ai pu expérimenter qui conviennent à, à nos besoins. C'est aussi euh, réapprendre à cuisiner à partir de, de produits bruts, euh, Aller chez le producteur plutôt que d'aller en supermarché. Nous, on va plus du tout dans le supermarché. On a trouvé un nouveau système en fait en, en allant dans différents boutiques. car ça prend un peu de temps. Mais c'est juste une question d'organisation et surtout, on gagne en, en plaisir parce que c'est un plaisir de d'être en lien avec euh, des personnes, des vraies personnes qui, euh, qui font leur boulot avec plaisir et euh, on reconnecte avec euh, des réalités finalement. Donc euh, après, ça va être des petits gestes, comme on, vous l'avez évoqué, euh, comme des paille, sans paille en plastique.
0: Oui, justement, vous avez un enfant. Comment est-ce qu'il vit cet engagement, euh, le petit
5: Eh bien, c'est le premier, justement, à faire la réflexion à une personne qui va jeter son égo par terre ou à, à commander avec une taille. Il est très sensibilisé, forcément, avec euh, nous comme parents. Et ce matin, j'ai justement eu la chance de faire un petit atelier dans sa classe. On a fabriqué avec les enfants un, des petites éponges tawashi. Donc, c'est des éponges qu'on fabrique à partir de chaussettes recyclées, enfin, des chaussettes usagées, soit dépareillées, voilà, et on, on les pisse.
0: Ils en sont fait, en quelle classe
5: qui remplace, euh, il est en grande section maternelle. Et ça leur a beaucoup plu, enfin, les enfants étaient euh, très intéressés et finalement, ils en connaissent euh, pas mal. Ils ont une bonne conscience de la pollution, de l'impact des déchets et c'est quand même assez encourageant. Donc, euh, c'était chouette. Après, euh, pour revenir à mon fils, il ne faut pas non plus euh, être trop psychorigide, on va dire. D'un nom à tout, ça ne fonctionne pas, ça va générer des frustrations. Donc, euh, finalement, là, des fois, comme un petit enfant, il veut de, des petits bonbons, euh, qui sont emballés, malheureusement. Euh, un paquet de chips, donc il faut aussi euh, faire preuve d'indulgence et euh, l'accompagner euh, dans toutes ses prises de conscience, mais sans non plus euh, être trop, euh, trop rigide.
0: Quels sont les, les bénéfices les plus importants pour vous et votre famille d'être euh, passé comme ça en mode zéro déchet
5: alors pour moi, c'est vraiment une euh, meilleure maîtrise de ce qu'on consomme. Il y a une vraie transparence. Euh, bah Autrefois, voilà, on, on consommait consommer euh, les produits transformés, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Je, je sais ce que je mets dans les ce que je cuisine, dans ce que je, j'utilise pour nettoyer à la maison, pour euh, prendre soin de nous au quotidien. Donc cette transparence est vraiment quand même le, le côté euh, le meilleur bénéfice pour nous. Euh, donc ça va avec le côté plus sain aussi, et puis euh, cette démarche zéro déchet, ça permet de faire rimer euh, écologie avec économie. Donc ça c'est aussi intéressant parce que finalement un produit, euh, le produit à tout faire euh, pour la maison, par exemple c'est du vinaigre, ça coûte euh, 30 à 40 centimes le litre, donc pas grand chose, et avec on peut faire euh, un peu tout dans la maison. Donc c'est des choses aussi, euh, pour moi c'est un beau levier le côté économique. Et puis aussi, je trouve qu'il y a un côté, euh, ben, c'est une expérimentation qui favorise la créativité. Je, je trouve ça sympa, c'est du il faut essayer de le faire en famille. Euh, voilà, décomplexifier un peu tout ça, pas le, le rendre trop... Mmh. Euh, Reprendre
0: trop le présent, contrôle, en tout cas, et, 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 voilà. et simplifier le quotidien. Vraiment, s'il vous plaît, en une seconde, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, sur quoi vous bloquez aujourd'hui
5: Alors Aujourd'hui, euh, ben, c'est dans notre région, on trouve du vrac, mais malheureusement pas tout. C'est encore assez limité. Et donc, je continue à produire des déchets. Je suis loin de la du zéro déchet, malheureusement, même si je sens à l'être, euh, En tout cas, vous avez bien général, réduit,
0: de... euh, je ah. pense que vous avez bien réduit vos déchets et, et vous êtes passé en mode zéro déchet. Merci beaucoup Amélie d'avoir partagé votre expérience euh, au micro d'Inter. Alors, pour nous aider à moins jeter, il y a aussi sur le terrain des solutions apportées de tous. C'est le cas du réseau VRAC qui promet, euh, qui, promeut et qui promet d'ailleurs la vente de produits alimentaires sans emballage dans les magasins. Célia Renaisson, la directrice de ce réseau, sera dans ce studio pour nous en dire un peu plus juste après Flavien Berger, Brutalisme sur Inter.
1: Des idées pour demain sur France.
6: Un peu plus de minutes avant jamais Ralentis, ralentis, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapoulco Tous les deux sous le même.
0: Flavien Berger sur France Inter. Le titre « Brutalisme » qu'on vient d'écouter est issu de son prochain album « Contre-temps » qui sortira cet automne. Et puis sinon, vous n'oubliez pas hein, que vous retrouvez cette émission en podcast sur franceinter.fr. Et d'ailleurs, pour célébrer cette série estivale, on voulait vous faire un petit cadeau. C'en est même un gros. L'émission qui sera diffusée samedi prochain est déjà disponible en podcast. Le sujet « Manger sain et responsable » sans forcément dépenser plus.
1: livre de vent. France Inter, des idées pour demain. Entendu à demain. Valère Coréa.
0: On accueille en studio Célia Renaisson, directrice du réseau VRAC. Bonjour Célia. Bonjour. Votre association promeut le VRAC dans les magasins. Vous pouvez nous rappeler le principe de, du VRAC justement et puis ses avantages
7: Oui, alors le VRAC c'est avant tout une manière de faire ses courses qui permet d'acheter uniquement selon ses besoins puisque les produits vendus sont présentés sans emballage, jetable. c'est ce qu'on espère rajouter aujourd'hui à cette définition et, euh, et aujourd'hui, les, les produits qui sont attendus dans, dans la vente en vrac vont même au-delà de cette définition littérale, puisqu'on on voit que les consommateurs attendent un vrac plus plus plus, c'est-à-dire un vrac qualitatif, un vrac plutôt bio, plutôt local, plutôt de saison. Et du coup, en dépassant en fait cette définition littérale, on arrive à un vrac durable et responsable, et c'est cette définition-là qu'on a envie aujourd'hui de, de promouvoir. Et à partir de cette définition-là, les avantages sont multiples. On a des avantages d'un point de vue environnemental, où on réduit le gaspillage alimentaire, puisqu'en achetant uniquement la quantité désirée, on n'est pas censé gaspiller. Au lieu d'acheter un kilo de farine, par exemple, vous pouvez n'acheter que 180 grammes. Si on fait ses courses en vrac avec des emballages réutilisables, on peut également euh, limiter les emballages jetables superflus. On sait qu'aujourd'hui cela représente environ un tiers de, de nos poubelles et que, in fine, tout ça prélève des matières premières, des ressources et également induit des, gaz à, des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est sur le, le plan environnemental. Mm-hmm. Sur le point de vue économique, acheter en vrac permet de réduire son budget puisqu'on achète uniquement la quantité dont on a besoin. On n'achète pas le Le prix d'un kilo de farine est uniquement les 180 grammes. Et qu'aujourd'hui, à produits comparables, le vrac peut être entre 5 et 30% moins cher. Et maintenant, si on se concentre sur la la définition qu'on a donnée, qui est plus holistique, de de durable et responsable, les autres avantages sont d'un point de vue euh, qualité. Si on est plutôt avec du vrac bio, euh, du vrac de saison, on va avoir des produits de de meilleure qualité. Et si on est sur d'un point de vue euh, social, on voit aujourd'hui que la relocalisation de la production se fait grâce au vrac en France, en favorisant les les producteurs français notamment, et créer de l'emploi. Aujourd'hui, le, le VRAC, on, on estime avec Réseau VRAC que ça induit à peu près 500 euh, emplois.
0: Et est-ce que le VRAC est développé euh, en France Parce que, enfin, de ma seule expérience, j'ai l'impression que c'est plutôt dans les magasins spécialisés
7: alors oui, et euh, la France aujourd'hui, on peut s'en féliciter, est en avance sur euh, tous ses homologues euh, européens. Euh, on est même observé de, de près. D'un point de vue magasin spécialisé, épicerie 100% vrac, on en comptait à peine 15 il y a trois ans. et on a plus de 160 aujourd'hui sur tout le territoire. Et euh, initialement, le vrac se trouvait dans des rayons, dans les magasins bio, initiés par Biocop. Il y a eu également la, la grande surface avec Auchan qui avait développé un un rayon discount. Et aujourd'hui, on peut trouver du vrac quasiment partout. On va dire à peu près dans presque tous les magasins bio et de plus en plus dans les grandes enseignes de la distribution.
0: Est-ce qu'on peut tout acheter en vrac Parce que c'est quand même (rire) la question qu'on se pose.
7: C'est la question qu'on se pose. On va sourire, c'est que tout le <rire>
0: monde vous la pose, sans doute.
7: Oui, tout à fait. On aimerait beaucoup pouvoir acheter tout en vrac, presque tout. Vous pouvez acheter du bicarbonate de soude, du vinaigre, de, de l'huile, du savon, du shampoing, des cosmétiques, du déodorant, des pâtes, du riz, des lentilles. Sauf euh, d'un point de vue réglementaire ou technique. Aujourd'hui, il y a deux freins qui peuvent s'opposer euh, au tout vrin, que Ce sont soit des freins techniques, des produits qui sont assez fragiles, qui ont des problématiques d'hygiène, comme de, de la compote, euh, du lave de la confiture, des jus, voilà, qui ne peuvent pas aujourd'hui en self-service d'un point de vue bactériologique. Et un autre point de vue, c'est réglementaire. Aujourd'hui, les produits qui sont sous AOC AOP ne peuvent pas être vendus en vrac, comme le, le riz de Camargue, par exemple, le piment d'Espelette. On a également le lait cru, qui ne peut pas être vendu en vrac, et euh, l'huile d'olive. Et là, l'huile d'olive, c'est un règlement européen. Réseau VRAC a réussi pour la France à alors, pas à lever l'interdiction, ça reste interdit, mais à contourner de manière légale cette interdiction et autoriser la vente en quantité à la demande d'huile d'olive en France.
4: En
0: tout cas, par quelques exceptions que vous citiez, on pourrait imaginer faire nos courses tout oui. à fait normalement, j'allais dire ou quasiment normalement, en étant 100% VRAC.
7: Tout à fait, c'est aujourd'hui le but de l'association, c'est de travailler avec tous ces fabricants-là pour les accompagner à développer du VRAC sur tous ces produits.
0: Merci Célia Renaisson je le rappelle, vous êtes la directrice du réseau VRAC. Et sur le terrain, il existe de nombreux acteurs qui nous proposent des solutions pour tendre vers le zéro déchet. Bonjour Olivier Cohen de Timari. Bonjour Valère. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine Social Terre. Vous avez d'ailleurs publié en mai dernier un hors-série sur le zéro déchet. Et vous êtes venu nous parler de trois initiatives remarquables qui peuvent nous aider à avancer dans cette démarche. Et on commence avec ceux qui ont créé, euh,
8: vous nous dites, l'Apple Store du réemploi électronique. Oui, c'est un peu abusif, mais eux, c'est Thibaut, Vianney et Quentin. Ils ont lancé Back Market, pas Black Market comme le marché noir, mais Back Market comme le marché du reconditionné. Si notre téléphone intelligent tombe en panne, ça arrive, euh, et que vous ne pouvez pas vous en passer, ça arrive aussi malheureusement. Alors arrêtez tout, allez faire un tour chez Back Backmarket. C'est une plateforme avec des téléphones flanqués d'un petit logo en forme de pomme à moins 50%, mais quasi neuf, des ordinateurs avec une micro-rayure invisible à l'œil nu à moins 40%. Bref, tout ça sous garantie. D'ailleurs, on l'a testé, cette garantie, à la rédaction de Socialter. La plateforme française propose ainsi 200 000 références de produits reconditionnés à prix très réduit et réduisant surtout notre empreinte écologique en évitant de, de générer des kilos de déchets électroniques.
0: Oui, alors Gaël Couder posait la question justement tout à l'heure à Pierre Gallio sur ce téléphone portable qui était cassé, n'est-ce pas, dans le quiz. Et je le rappelle justement, ce quiz que vous retrouvez sur la page de l'émission, c'est franceinter.fr. Olivier, le reconditionnement, donc avec Back Market notamment, c'est très bien, mais ça existe déjà depuis un moment,
8: non Oui, c'est une filière qui existe depuis à peu près 15 ans, qui est très structurée avec de gros acteurs industriels comme ReCommerce, Anovo, Remake mais euh, que les consommateurs ne connaissent pas forcément, parce que ce sont des, des industriels qui travaillent plutôt en B2B. Euh, back market, eux, vise à démocratiser les produits reconditionnés auprès du grand public, en faisant le lien donc entre une myriade de reconditionneurs. Oui, parce que B2B,
0: c'est euh, business to business, c'est-à-dire voilà. c'est dédié aux professionnels. Avec, voilà.
8: À des assureurs, avec c'est des ça. opérateurs, j'ai effectivement pas creusé. Et euh, là, c'est plutôt avec des clients comme vous et moi, euh, grâce à un site où l'expérience utilisateur est très claire, euh, et avec beaucoup de, de garanties pour qu'on on, on achète tout simplement les yeux fermés.
0: Olivier, vous vouliez également nous parler de plateformes numérique. Alors là, on change complètement de registre. On parle de réemploi dans le
8: bâtiment. Oui, le secteur du bâtiment produit à lui seul 40 millions de tonnes de déchets euh, par an en France à peu près. Donc c'est plus que les déchets euh, des ménages, même si ça n'a rien de comparable. Et donc la réduction des des rebuts du BTP est devenue euh, à à ce point-là une une priorité, notamment pour le ministère de l'écologie. Et pour répondre à ce défi, certains architectes, collectifs, voire même promoteurs immobiliers tentent d'envisager la construction... Et la déconstruction également, autrement en réhabilitant, le réemploi encore. Euh, c'est par exemple le cas de, de la plateforme Matabase, une véritable place de marché pour matériaux de seconde main. Alors on trouve des annonces géolocalisées pour toutes sortes de produits, euh, de la prise électrique aux panneaux isolant passant par la poutre en chaîne euh, ou le revêtement euh, de sol. Enfin tout ce qui fait votre euh, votre panier, j'imagine de Valère. Bien sûr. Le tout provenant de chantiers de déconstruction euh, et de surplus de chantiers. C'est aussi l'objectif euh, du, d'une autre. Euh, initiative qui s'appelle Cycle Up, qui est une joint venture entre euh, le groupe immobilier ICAD et Aegis et qui recense l'ensemble des matériaux disponibles avec un catalogue selon leur disponibilité euh, et la possibilité de, de réutilisation.
0: Et puis, dernière initiative, Olivier, vous vouliez évoquer Besançon, où on facture là-bas désormais selon le poids des ordures ménagères.
8: Oui, et si nous étions taxé en fonction du poids de nos poubelles. Bah, c'est ce que font les, les bisontins depuis 2012. Euh, la ville de Besançon euh, a mis en place une tarification incitative, on l'appelle comme ça, c'est-à-dire que c'est un système de facturation tout simplement qui permet de, de, bah, de récompenser ceux qui réduisent et trient mieux leurs déchets. Concrètement, une puce est apposée sur le bac de vos déchets, permet à chaque poubelle d'être attachée à une habitation. Euh, et les poubelles sont ainsi pesées à chaque ramassage et les habitants peuvent suivre leurs résultats, leurs performances si j'ose dire, et la facturation correspondante comme pour l'eau euh, ou l'électricité. Alors, l'idée euh, n'est pas de punir. En parallèle, évidemment, la ville a mis en place tout un tas de, de solutions pour réduire euh, et mieux trier ses déchets. des chalets de compostage, on en parlait tout à l'heure, pour les déchets organiques, euh, dans différents endroits de la ville, des opérations de sensibilisation au tri aux aux écogestes, euh, qui sont réalisées auprès des habitants. Et ce nouveau système de facturation a permis de diminuer de près d'un tiers ah oui. la quantité de, de mmh. déchets non recyclés et de réduire, évidemment, les coûts pour les habitants, la facture moyenne de gestion des déchets par habitant en Besançon est de 72 euros contre 89 à l'échelle nationale, on a encore pas mal de chemin à faire. En 2015, la France n'a recyclé que 40% de ses déchets, contre 66% en Allemagne.
0: Merci beaucoup Olivier Cohen de Timari, directeur de la rédaction du magazine Socialter avec ce hors-série consacré donc au, au zéro déchet, qui est actuellement dans les piosques. avec Zero
8: Waste France, avec euh, l'association en Zero Waste France.
0: Donc. Et justement, Flore Berlingen est avec nous, la directrice de cette association, également Pierre Galliot, chef du service Consommation et prévention à l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Une dernière question pour vous deux. Imaginez que demain ou après-demain, eh bien ça y est, la France soit le pays du zéro déchet. Est-ce que cela voudrait dire qu'on serait sorti du modèle capitaliste Flor Berlingen.
2: Alors c'est une question question piège hein, pour terminer. Euh, moi je pense que effectivement le, le modèle capitaliste, en tout cas celui qu'on connaît actuellement, euh, il n'est tout simplement pas compatible avec cet horizon qu'on décrit et qu'on appelle de nos voeux de, de zéro déchet, et zéro gaspillage. Donc ensuite, est-ce qu'il faut tout déconstruire, reconstruire ou est-ce qu'on peut euh, aménager les choses euh, Ça, c'est, c'est encore une autre question. Mais c'est certain que euh, à partir du moment où on est sur une, une croissance, comme on le disait tout à l'heure à nouveau, une croissance qui est fondée sur les volumes vendre plus euh, voilà, en, en quantité, eh ben, ça me semble un petit peu incompatible avec cet impératif de, de sobriété, de réduction. Donc voilà, il faut qu'on arrive à, à déconnecter ces deux choses, en tout cas.
0: Pierre Galliot, si on veut passer en mode zéro déchet, l'échelle nationale, c'est donc la fin du, du capitalisme ou pas, selon vous
3: C'est, en tout cas, la fin, comme l'a évoqué Flore, d'un, d'un modèle en volume euh, d'un, de mode de vie basé sur la possession, l'accumulation. Donc, ça veut dire retravailler notre façon de vivre, tout simplement, tout en étant heureux, j'insiste là-dessus, mais voilà, on a a un rapport à la possession, à l'accumulation depuis 60 ans, et je pense que si on met en avant euh, l'être plutôt que l'avoir et on se détache encore une fois des des objets, on arrivera certainement à à revoir euh, nos modes de vie et certainement les modèles économiques. Et pour terminer, on vous a proposé de venir avec un livre,
0: un film, un docu ou autre que vous vouliez nous conseiller sur le sujet. Fleur Berlingen, directrice de l'association Zero Waste France, qu'avez-vous choisi
2: pour continuer à réfléchir à cette question des déchets, des ressources et aussi de la remise en question des modèles économiques qui sont derrière, comme on vient de l'évoquer, je vous conseille la lecture de Homo Détritus de Baptiste saint jean Donc un ouvrage passionnant où on a aussi une perspective historique, anthropologique du, du déchet qui, qui est très éclairante.
0: Et c'est édité chez Seuil. Pierre Galliot, chef du service consommation et prévention à
3: l'ADEME, vous suggérez vous aussi un ouvrage aux auditeurs Exactement, un livre absolument passionnant qui s'appelle « Effondrement » de Jared Diamond et qui a étudié euh, certaines civilisations passées et pourquoi certaines ont disparu, notamment parce qu'on a surconsommé leur matière, parce qu'il y avait des petits changements climatiques, enfin parce qu'on retrouve à l'échelle mondiale et pourquoi certaines se sont maintenues parce qu'elles ont justement réussi à s'adapter et à évoluer positivement.
0: Et c'est édité chez Gallimard, Célia Renaissance, directrice de l'association Réseau Vrag, vous êtes aussi venue avec un livre
7: Oui, l'économie bleue de Gunther Pauli, dans dans l'esprit effectivement de repenser nos écosystèmes, effectivement euh, basés sur. euh, en s'inspirant de de la nature.
0: Et Olivier Cohen de Timari, euh, c'est une suggestion également, et je crois que c'est sale discours de David Wall, c'est ça
8: Le sale discours, oui, de de David Wall. Géographie des déchets euh, pour tenter de distinguer au mieux ce qui est propre de ce qui ne l'est pas, aux aux éditions Premier Parallèle. C'est passionnant, c'est un petit texte euh, très enlevé. sur l'histoire des déchets, notre rapport à la pureté, à l'impureté. C'est fait avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de références et ça nous permet de changer de regard sur les déchets.
0: Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Thomas Leété à la technique Rémi Sistiaga et la programmation musicale Joubacca. Merci à tous pour votre présence. Des idées pour demain, c'est tous les samedis, 16h, rediffusion le dimanche à 5h du matin en podcast, accompagné de son quiz pour vous tester sans culpabiliser sur franceinter.fr. La semaine prochaine, nous verrons si on peut manger sain et responsable sans forcément dépenser plus. À suivre, les saventuriers avec Fabienne Chauvière qui reçoit Axel Kahn pour la belle histoire de la génétique juste après le flash.